0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注十三岁女孩被同学霸凌事件。近日，海南省临高县发生了一起性质十分恶劣的霸凌事件，引发社会各界关注。这起霸凌事件来自一段网络视频，视频当中，一群女孩手脚并用，把一名女孩按在地上拳打脚踢，将其一脚踢下水沟以后，又拉上来，揪着被打女孩头发进行殴打。期间，被打女孩不断的哭泣并求饶，但仍然被失物者使用异物插入眼角，被逼迫下跪道歉。了解视频中被殴打的学生叫小朱，今年十三岁，目前就读于海南临高思源实验学校七年级。视频的拍摄者和施暴者中有的是小朱的同学。三月二十三号，当记者联系到小朱的父亲朱某时，对方不断的自愿。朱某说自己由于和妻子都是残疾人，女儿虽然打小就很乖巧听话，但是内心里却一直很自卑。朱某称，他也是看到网上流传的视频后才知道女儿被霸凌。在他的反复询问下，女儿才说，事件发生在3月13号下午。当天，他被一群女生尾随出校，并限制人身自由，以看他不顺眼为由，对其进行了多次殴打。施暴者带他到临高县加莱镇的多个地方关了五天，不给他吃的，只给一点水喝。期间有七到八个人殴打他，打到他懵，打到他怕，记不清细节。朱某说：“这并不是女儿第一次被霸凌，在此之前，她就曾被打过。”女儿告诉她，在这件事情之前，那些人找她要零花钱，她也给了。朱某说：“平日里她靠拉三轮车为生，妻子在学校门口推车摆摊卖零食，两夫妻既没文化又没钱，不知道该怎么帮女儿维护合法权益。”三月十九号，女儿被送进医院住院治疗，检查后发现左耳骨膜可见穿孔等症状。此外，女儿的眼角因有异物插入，造成视力下降，恐怕以后很难恢复。三月二十四号，海南省临高县联合调查组发布情况通报。经查，涉事人员均为未成年人，其中当事人宋某和林某为某学校同班同学。宋某和林某因琐事发生口角，双方分别纠集多名未成年人于不同时间对对方实施殴打，期间双方都拍摄视频并上传到网上，引发关注。公安机关对已满14周岁的违法未成年人依法给予行政处罚，并责令其监护人严加管教。针对此次事件发现的学校管理方面存在的问题，临高县已经启动问责调查程序，对严重失职失责的学校,校校长予以免职，其他相关人员责任的处理结果，后续将及时向社会通报。此外，经公安机关调查，网传的。林某被非法拘禁五天为不实消息。未成年人犯法是不是就不需要负刑事责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请儿童安全基金联合发起人、朝阳区律师协会公益和社会责任委员会副主任、北京市龙安律师事务所合伙人王威律师，我们一起来聊一下。王律师您好，主持人好，大家好，好，非常感谢王律师。又是一起未成年施暴案件，那是不是因为他们是未成年人，所以就仍然不用承担刑事责任了呢？
1: 也不是这么去理解，就是我们在未成年人这个案件里边啊，呃，根据我们刑法的规定呢，呃，大家都知道，就是已经满16周岁的人犯罪，就是才是应当负刑事责任的。那么，呃，刑事责任年龄呢，已经下调到了12周岁。对于这个已经满12周岁啊，不满14周岁的人，如果呢，他犯的是故意杀人、故意伤害。致人死亡，或者呢是以特别残忍的手段致人重伤，造成严重残疾，情节比较恶劣的，那么经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。所以呢，就是如果是啊已满12周岁的人犯了这故意杀人，而且对这个呃或者故意伤害，对这个被害者呀、啊、已经造成了这种严重残疾、严重的重伤或者死亡的这种情况的，那么也是要追究他的刑事责任的。那么我们回到就是咱们开始提到的这个案件里面啊，就是看到这个网上流传的这个视频以后呢，说实话我这个也是挺愤怒的，因为呢我就很难想象啊这个视频里边这个行为是发生在几个花季少女之间，未成年人施暴的这个案件，这个已经确实成为了一个比较严重的一个社会现象了。那么，在我们的这个案件里面呢，因为这几个未成年人的施暴者的行为呢，没有造成这个受害人重伤啊，或者说严重残疾的这个情况，没有达到我们刑法规定的这个追诉标准，所以呢，这几名施暴人呢是不会来承担刑事责任的。但是呢，这并不表示说对施暴者就没有任何的惩罚了。我们刑法还明确规定了，如果是因为不满16周岁，而不予刑事处罚的，那么要责令他的父母或者是其他的监护人来加以管教，在必要的时候呢，要依法进行专门的矫治教育。在这儿呢，我也给大家讲一个真实的案例啊，在2022年的某一天的夜里，一个不满14周岁的一个少年放火，点燃了48个商户的货物，这个货物全部都烧毁了，造成了一个很大的损失，但是呢。因为他不满十四周岁，所以呢没有进行刑事处罚。但是呢，根据他任课老师、班主任的这个反馈，这个孩子平时在学校呢也是一个问题少年，屡教不改。而且他的家庭情况也比较特殊，父亲已经去世了，母亲呢还是重度的精神病患者。最后呢，人民法院根据他的这个综合情况，经过了多方的联动，将他送到了。由教育公安部门联合创办的这种专门学校进行矫治教育，所以呢，对于没有达到刑事责任年龄的未成年人，也不要觉得啊，施暴完了就没事了，不会有什么惩罚。如果说家庭管不了的话，还可以送到专门的学校进行矫治教育。当然了，除了刑事责任啊、矫治教育以外，还有行政处罚，根据。治安管理处罚法的相关规定，已经满14周岁不满18周岁的人违反这个治安管理的，从轻或者是减轻处罚。如果因为不满14周岁啊不予处罚，但是呢，应当责令他的监护人严加管教。所以呢，对于这几名施暴者呢，还要面临着行政
0: 处罚。嗯，那么刚才呢，您也提到了，就是目前的未成年人犯罪的
1: 情况呢，也还是比较严峻的哈、啊。就是就我多年的工作经验，我感觉啊，就是还是那句话，根源就是在于家庭。嗯、呃，我们反观很多这个未成年人施暴的案件，呃，去分析他们的这个原生家庭情况的时候，就会发现啊、呃，都会有这样或者那样的问题。就比如说，我刚才给大家讲的这个放火的孩子，他呢就属于是没有父母管教的情况。那么还有很多孩子呢，长期是处于一种家庭暴力的阴影中，他的父母就长期对他进行这个家暴行为，所以呢，他就会把这种处于家庭暴力阴影这种恐惧呢，转换成暴力行为，去加害给其他的孩子。还有很多的孩子是什么情况呢？虽然说有父母，但是父母长期不在身边啊，可能交给老年的这个爷爷奶奶呀、啊，或者其他的这种年长的监护人去管教。那么这种呢，也是属于父母对孩子长期疏于管教的情况。呃，如果说一个孩子偶尔他会发生这种，就是对其他孩子有一些暴力的行为，家长发现了。如果能够及时的进行教育和引导的话，其实是可以有效的预防这个孩子再次进行这种施暴行为的。但是呢，就是因为很多的家长没有及时发现，没有进行制止、教育和引导，才会导致这些孩子一而再、再而三的去实施这种暴力行为。所以呢，就是我觉得根源还是在于家庭。解决家庭问题才是能够真正的去解决这些问题少年啊、问题少女的问题所在。家庭教育之外啊，就是说学校的教育。那学校现在就是我们呃《未成年人保护法》也好，还是《民法典》也好啊，对于学校教育这方面，就是也有了更严格的一个规定。一方面呢，就是我们的学校要去开展这种有针对性的课程。啊，告诉孩子如何去正确处理自己的情绪，如何去正确的去解决问题。啊，我觉得这个是学校要尽到的一个责任。那比如说，就是我儿子的学校，可能下周五的时候就会开一个家长会。这个家长会的内容是什么呢？就是告诉家长，对于青春期的这个孩子，他们现在的一种情绪发泄的一种表现。那么，我们作为家长要怎么去理解他们的情绪？怎么去疏导他们的情绪？怎么跟他们进行一个正确的接触？我觉得这个就是学校有社会责任的一种非常好的一种表现。那么另一方面 呢， 就是作为学校来说 啊， 对于这种校园暴力、校园霸凌事 件， 绝对不能够采取一种就是得过且过、放纵姑息的这种这种情况、这种状 态， 必须是发现一起处理一 起， 让问题解决在最开始的状态。那么再大范围的。咱们谈到了家庭教育啊，谈到了学校教育，再大范围的就是社会教育了。啊、呃，从我们孩子接触到的这个小朋友接触到动画片到再大一些他们可以看网站了，再大一些可能开始打网络游戏了，再大一些就是开始扩展到孩子们现在开始看一些直播了。是吧？有一些什么游戏直播呀，还有一些啊其他的这些直播了等等。那我们作为家长，作为这种社会责任承担者，我们是不是给孩子提供了一个正确的一个引导？那孩子接触到的这些内容里面，有没有充斥了一些大量的黄色的、暴力的内容？是吧？我觉得我们作为这个社会责任的承担者，我们也要去反思，我们给孩子一个什么样的一个社会环境？啊，就是说，商人逐利这个本身是没有问题的啊，但是我觉得在逐利的同时，我们还是要以爱护我们的下一代为前提。所以，就是解决青少年、未成年人这种暴力犯罪的问题，它真的是一个很综合、很全面的一个问题。小到家庭，小到我们的一个个人，再大到我们的学校，再大到社会，如如果说不是联动的去解决的话，我觉得。很难去根治未成年人暴力犯罪这种行为。那么目
0: 前呢，小猪在医院里是产生了高昂的医疗费啊。那么受害人的家属呢，是否应该全部承担？那么受害人又该怎么来维权呢
1: ？侵害人就说，咱们现在不说他们到底责任是怎么区分的啊，因为我们确实不太了解这个案件背后可能公安在调查的一些其他的情况。我们只是说，呃，单纯的说，如果是有一个呃孩子受到了伤害，那么对于加害他的人的话，那能不能去追责？咱们只是考虑，就是从这个层面来考虑这个问题啊。那么作为这个受害人呢，他呢就是因为他的法定监护人父母嘛，对他的父母呢是可以去向这个施害人的这个监护人来提起啊民事诉讼的。那么根据我们就是最新的这个民法典的一个相关的规定啊。他可以主张的这个人身损害赔偿呢，包括了啊、呃、医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等等呢，这些呢需要为治疗和后续的康复啊、呃、所支出的一个合理的费用啊、呃，以及呢因为误工所减少的一个收入。那如果说呢，确实。就是造成了残疾的情况的话，那么呢还要去赔偿这个辅助的器具费和这个残疾赔偿金。那么这个是我们民法典所规定的啊，可以去主张的人身损害赔偿里面的啊、呃、这些费用。那呃，如果说造成了一个严重的精神损害的话，那么还是有权去请求这个精神损害赔偿的。那么，我想通过这个案件呢，就是我也想表达一下我的一个观点啊，就是我们作为家长，确实就是不能把孩子就是教育的太懦弱、太乖巧了啊、呃，被人欺负了都就是不敢来告诉家长。那作为孩子来说呢，可能嗯无法去选择父母，就是父母说是富有还是贫穷，父母是呃健全还是说有身体。呃，一些缺陷，这些都是一个客观的条件，但是我觉得就是不影响父母。给孩子一个健康的一个家庭观、世界观，给孩子一个正直和勇敢的心。我觉得就是客观条件可能不是特别好，但是我们作为父母啊、呃，要从主观上面去给孩子一个更宏大的一个世界观，让他有一个正直和勇敢的心态去面对这个社会。我们得成为就是让孩子信任的家长，也要学会呃，要教会孩子有技巧的进行反抗和自卫。也要去告诉孩子一个正确的法律知识。我们只有说做一个呃合格的家长，用我们的实际行动去引导和教育孩子，才能够让孩子成为比我们呃更好的人
0: 。著名犯罪心理学家李玫瑾教授在《心理抚养》一书中说道：“大量的案例表明，那种残忍、冷漠、狠毒的犯罪人，童年时大多有过无助、缺乏关爱、生活坎坷的经历。”所以，孩子的问题多由身边的大人造就。家长要有一个意识，就是当孩子出现问题时，不要骂孩子，花点时间自我反省。与其给孩子挣钱，不如亲自陪伴孩子；与其给孩子存钱，不如教孩子如何为人处事。父母亲自陪伴孩子成长，比给孩子挣很多钱更有价值。好，在这里再一次感谢北京安全基金联合发起人、北京市龙安律师事务所合伙人、朝阳区律师协会公益和社会责任委员会副主任王巍律师。